0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. Bueno, señoras y señores, eh, a rayo mente maestra, 7 si con 59 minutos. Para que no se quejen, Ramón Rosario y Cortés. Buenos días, Normando. Es No, no es no, no Las ganas de nosotros, pero para que haya un viernes, tiene que haber un martes. Iván Antonio Rivera y Reyes en su programa. A
1: Palo Limpio, edición de hoy, martes. 7 de febrero, oye, hoy inicia el clásico mundial de, baseball. sí sí allá en, en Japón a las once
0: juega a Cuba, a las 12 de la medianoche, va a ver, <risa> bueno si sí, me desvelo ya va ah, a ser más de una desvelas de Cristo despierto de, verdad. A la, de la mañana, y mira, usted lo comenzó conmigo. como siempre, hágale honor a Carlitos,
1: apago limpio, odio al Chota, odio al embustero, odio al vago, odio al traidor, oye, hoy
0: oye. Igual no odia a nadie porque no lo escucho, no no
1: como, no, no, como no, tú no, estás oye, tranquilo oye, parece, relax estoy suave, fíjate hoy de, Digo, hoy ya nos mando ahí la noticia de ¿Cuál entrevistando de todas? a Juan del nene de la escuela. Pero, que esta prensa de este país resalta lo negativo. Que el nene fue con la una pistola? pistola a la escuela y no le reconocen que
0: fue a la escuela. Sí, tío, no corto la, clase. la pistola, mira, <risa> para, <risa> uno que más o menos, tú tienes armas. No, ¿no? no, voy a coincidir. Tú tienes, ah, ¿tú tienes no, armas, no, de armas de fuego. Yo tengo Cortación. armas de fuego. Mírala ahí, parece una sí, de verdad de verdad. Ah, pero no es la de verdad. No, es de Es de Pele. Sí, es es una una de pellets. Una glob de pellets de aire, lo que como. pasa
1: es que un niño con eso te hace un aguaje en cualquier lado y coge un tiro porque se la se gente no, piensa no, que me no, A mí me pasó ¿verdad? eso, ¿verdad? recuerdo, un día después de un día de y reyes Y esto
0: está en Amazon, las venden en Amazon.
2: Bueno, pero perdóname, sí, no te vayas a estar lejos. Vete a los bus estos que están en los moles de pistolas de aire y tú vas a ver unas simulaciones de rifles y de pistolas que son idénticas. Yo, Usualmente las obligan a poner, pero igual tú se lo quitas en, uh, la, uh, en, la, en la puntita donde sale la bala, en el boquete este una un, un colchito rojo o amarillo entonces pues, con eso tú clasificas si es de sí. verdad o no pero imagínate pero no de lejos mira yo te,
1: te hago la anécdota porque esto no es, uh -huh. no es broma para el noventa y pico recuerdo que era un día después de Diez Reyes yo estaba saliendo de Guaynabo con la madre de mis hijos <coughs> oh, casados cuando eso de la casa de Héctor Marcano y vamos saliendo por la 177 que hay una salida para la número uno para uh -huh. allá arriba para bueno y llegar al barrio ella iba guiando ese día porque yo me había dado un par de palitos y no podía guiar y cuando vamos bajando la salida, hay un nene, chamaquito, 13, 14 años, con una pistola ahí de frente. Mi instinto fue decirle, pásale por encima. Seguro. Ella, pues, se frizó, como que se asustó, se estaciona al lado y el nene pasa por la y enseña que es de juguete y va o sea, riéndose. Y yo dije, se salvó. porque yo no voy guiando? porque el instinto me hubiese sido si tú tirarle armada, el carro encima? Oh, o si uno va si armado, le da, un le da un tiro. Así que no, no es sí, poca si cosa. definitivamente no se sabe, puede uno, jugar, jugar con eso. Y los padres pendientes con los que los muchachos llevan a la escuela, porque yo no recuerdo... Oye, la, la vieja mía me, me chequeaba el bulto todos los días. Cuando de... llegaba y cuando salía de la casa. Me, me chequeaba el bulto. Y, Mira, y Mi vida fue
0: aburrida. La mía era de fulminante. De fulminante. De fulminante, fulminante. De fulminante de fuego, apestaba sí. ese
1: papel cuando...
2: No, no, y también estaban sí, las, también las que tenían el, el, el cartridge ro, ese sí, como ¿te acuerdas? también.
1: De esa. Digo, yo tuve de peles de esa una en algún momento, pero era en casa. Nada. Mira, Normando,
2: voy a escuchar a Gaby Hernández, ¿eh? Escucha a Gaby Hernández, presidente de la Federación de Alcaldes. Sí.
0: Directito con Pedro, ¿ah? De verdad. Ah. Dijo con Pedro, pero es que el, la... No, pero, espera, pero el endoso uh, más fuerte que me recibió metí, hoy, fue, Pedro Pierruisi, fue, fue Pedro Matías. Matías. Gregorio Matías. Eso, Gregorio mira. Está, pero mira, no ahí. es, no es está poca está cosa Ah, entrevista está Gregorio, es que no
2: escuché la de Gregorio. Sí, la, Gregorio la de Gregorio
1: fue, de la, las siete. La, la de, el endoso Gregorio fue bien contundente y no es poca cosa. Gregorio... Gregorio Para mí... Que
0: Dios es PNP, dice Gregorio.
1: Imagínate. Bueno, pero... <risa> mira... mira ¡Ay, padre! Mira, Arnaldo
0: Claudio difiere de eso. Arnaldo <risa> al al difiere de cualquier el, cosa que el diga, el diga Gregorio. De, de Gregorio y cualquiera que diga Ramón.
1: El senador
2: religioso le dice
0: con Ramón también Ay, pero igualito no, ah, pero, pero igualito. peor
1: más visceral que con Gregorio igualito de verdad Ay, Dios Una Dios me voy. Cosa voy a
0: desayunar bye.
1: pero mira el entonces Gregorio no es poca cosa porque Gregorio yo creo que es el raíz distal de los senadores del PNP. Porque. Bueno, perdóname, tú vas una Porque chividad. cuando Gregorio. Pero tú lo viste Parece que tiene la, bastante oído. En la asamblea de del PNP, tú lo viste. No, no, la gente Gregorio estaba loca es con, con él. Gregorio. En la primaria del PNP, siendo legislador nuevo que había entrado por una. Senador nuevo por una.
2: una era una, primaria, una elección especial. Una
1: elección se especial.
0: Y después el, Gregorio Matías,
1: entonces después en la primaria, tuvo los primeros tres. Sí, en los primeros. Si mal no recuerdo. Oye, acabando de llegar. Y parece que es un tipo con bastante oído en, con bastante oído en tierra. Déjate que un regalo.
2: El cheque, papá. El cheque. Pero
1: dame acá, yo lo, yo lo endoso y lo pongo en mi cuenta.
2: No,
0: esto
1: está yo, para le, pagar a yo le pongo en un tacho. Pues es grande porque para la luz. El, pues Gregorio parece que me da la impresión que es un individuo que tiene bastante oído en tierra. Yo no estoy aquí bueno, pasando el, juicio de aportaciones legislativas. pero le, le apela pero parece a base que tí, del PNP, Apela o. a la base. Parece que tiene oído en tierra. Y cuando él zumba, y yo escucho las expresiones de que es que donde quiera que él se para, el sentir general es que la gente no quiere primarias. Eh, esto ayer yo lo hablaba con Falú bueno, en el lo... espacio de televisión que él tiene en, en Canal 2, de que el, la expresión de que no queremos primarias por antonomasia, es un endoso a y porque él deja las cosas como están.
2: Lo, el el él, mensaje de, de Tomás Rivera Chate en la asamblea, vamos con el equipo completo, vamos a dejarnos de, sí, sí. de nivelar. mira Pero es, es interesante, porque pero, ayer,
1: ayer tuvieron que zumbar a Jennifer en Mediatur, sí, pero eso y, es y tratando de mantener viva la idea de la primaria, Yo pero creo, casi todo lo que escucho de gente del PNP de ustedes, Ramón, legisladores electos, funcionarios electos, es ese mensaje de que no queremos primaria, ese toquiquito. quiquito depende bueno, de, que, si, si Jennifer, de que Jennifer corra todo el para el lado. El que Kikito va correr a correr para comisión
2: residente. esa <risas> posibilidad se le abre si Jennifer no o sea, no se mantiene en la posición y, y claro. va a una primaria del PNB por la gobernación, pero yo creo Iván que incluso hasta el, el mensaje hasta conciliador que dio la comisionada el, el domingo eh, y después las intervenciones públicas que hizo este yo creo que las cosas van cayendo por eso yo digo, la comisionada tiene un respaldo titánico en el PNP, la vicepresidenta comisionada reciente de que la base del PNP, la estructura del PNP quiere una primaria, no va a ser así lo, lo explicaba un poco cuando, mira yo siempre uso el caso de Gary Rodríguez que Gary en Tobarte es un fenómeno esa es la área de Gary Gary se fue en la primaria del 2016 de los portavoces más fuertes directos y leales a Pedro Pérez y fue Gary Rodríguez y Gary Rodríguez y eso tuvo, le
1: provocó una primaria. Él.
2: No tuvo primaria. Que por eso, por eso es que hizo a Gary. No porque en el caso de él no tuvo primaria, pero tuvo una estructura paralela del equipo de Ricardo Rosselló, que luego de la primaria no pasó la página. Gary perde, Nosotros perdemos la alcaldía de Toalta Por esa división. Por esa división que ocurrió. Y eso, le, eso lo, lo miran todos los legisladores de distrito, lo miran todos los alcaldes, y todos los presidentes municipales, que en la medida que hay una primaria usted va a tener que escoger un bando y Pedro Pérez y Jennifer González, si no es sí. ese bando el de usted, va a buscar una estructura paralela que ya sea que lo reten primaria o que le crea una estructura paralela dentro, dentro del municipio de funcionarios electorales de avanzadores, que al final del día van a tener ronchas de cara a una elección, y aquí ya no hay tanto tiempo para curar todas esas heridas, ante la primaria en abril, antes ante el año anterior hoy en día es a unos meses eh, no, de, la elección, de la elección general y por eso vas a ver la estructura y, y, y un PNP pidiendo que no haya primaria, lo ves todos los días. Hoy era Gabriel Hernández, que Gabriel Hernández, además del alcalde Camuy, es el presidente de los alcaldes federados, el presidente de la asociación que agrupa a todos los alcaldes del PNP, es Gabriel Hernández. Hoy diciendo que Jennifer González debe correr para comisión al y Pedro Pierluisi para gobernador, porque eso es lo que va a reclamar la estructura. Y por eso yo decía, hay ruido hoy, pero esto va a ir cayendo. Es, es innecesario tú provocar una primaria de un gobernador electo que sus números reflejan que está bien, que la actividad económica y todos los demás indicadores eh, reflejan que está bien, que no hay que hoy no hay posibilidad que el Partido Popular le pueda ganar a, a, a un incumbente del PNP por la, por la realidad política en la que vive Puerto Rico. Bueno, lo de la
1: actividad económica tenemos que analizarlo, porque hay un planteamiento ahí que hizo Zaragoza de dos proyecciones distintas que dan la Junta de Planificación por un lado y, y AFAS por otro. Entonces están dando dos proyecciones económicas distintas. Y eso así, es, son los, así son eso, los economistas. Sí, pero...
2: ¿sabes? Deberían, alinearse,
1: deberían alinearse. De hecho, porque, porque, la, la misión de sacar la los la indicadores la distancia,
2: de la Junta de Planificación lo no hará pues, claro, claro. como parte de la asesoría para las cuestiones... Pero la
1: distancia es mucha, porque si en una tú pones .07 de crecimiento, que es la de la Junta, y en AFAS pones negativo, 1.7, la distancia es mucha. O sea, Estás hablando de un más de un 100%, casi un 200% de diferencia y se supone que estudios bien hechos no, no difieran de esa manera. Pero ciertamente, mira, vamos vamos en arroyo y Es Lo que yo veo de la gente en la calle, y esto lo hablo contigo otras veces, es un señalamiento de que hay más chavitos en el bolsillo. Y eso es una realidad que nadie puede negar. Y si tú la niegas, pues te enajenas. Y yo creo que cuando uno hace análisis político y comenta sobre el quehacer político electoral del país, tiene que hablar con las realidades de lo que se percibe. No puede uno inventarse teorías este, eh, muy rebuscadas, porque yo entiendo que la mayoría de la gente está señalando de una manera u otra que tiene más dinero en el bolsillo, tienes crédito por dependientes Iván, en la contribución, la es que crédito en por en trabajo. Enero, uh
2: -huh. En enero, los, recaudo, los, los, los recaudos del fisco en enero uh -huh. fueron 1.200 y pico millones. 300 y pico millones más recaudó Hacienda de lo que había proyectado para el mes de enero. No, no, no. O sea, no, cuando tú tienes 300 coincido. millones, Mira, olvídate de lo, esto, estás hablando del 20%. Los
1: vectores económicos son favorables. Yo, mi única crítica y la he hecho aquí constante, de hecho fue una con, con tu gobernador, con per Luis, y la tuve aquí un día que tú faltaste que él vino a alguna tuya Navidad. Mi única preocupación es que Chévere, hay unos fondos federales corriendo, son muchos. Eso es verdad. Eh, no se está viendo el impacto de inmediato porque hay, yo creo que están en la primera etapa esa de planificación, que también genera ingresos, porque toda esa planificación, diseño genera ingresos. Y se va a acabar. Y, y se va Exacto, a eso es que yo voy. No veo todavía la explicación racional de que cuando eso se acabe en los próximos nueve o diez años, que vamos a estar doblando la curva el 2034, 2035, quizás un poquito más, eh, eh, que se eroguen y se gasten todos esos chavos. No he visto la explicación de en el diseño futuro de, de Puerto Rico, cómo vamos a aprovechar esa percolación de, de flujo de efectivo para mantener un movimiento económico consistente, sostenible de ahí en adelante. Porque todo me indica indicar que cuando se acabe se acabó y vamos a caer de nuevo en, en negativo de crecimiento, ¿me entiendes? Y eso es picrítica, y yo te lo digo sinceramente, ah, de que para el efecto eleccionario, el electoral, el, de, el del voto del día de las elecciones, y esto hay tratados completos de cientistas políticos que los han redactado de que hay una relación directa entre la situación económica y las posibilidades de reelección de un gobierno en cualquier parte del mundo, no en Puerto Rico, Estados Unidos en cualquier parte del mundo, hay una relación directa si la gente siente que la economía se está moviendo la gente, no, y, no, y, no, y, no, y no, es, no es los estudios económicos, no es lo que diga a, pra, a, a FAF y lo que diga la Junta de planificación es lo que la gente siente en su casa, día a día, si la gente sienta que, siente que está fluyendo más chavitos y que no está tan apretado económicamente en comparación con años anteriores, las posibilidades de reelección son mayores, entonces eso se refleja, tú tienes un sector en Puerto Rico que está en la pobreza extrema, o sea, tú tienes aquí yo no sé cuánto por ciento baja ahora mismo la última vez se hablaba de un 60, gente que depende de los cupones, prácticamente, uh -huh. para su canasta básica de servicio. Eso es vivir en la pobreza, porque eso te deja... Depende, un,
2: hay, una, hay un grado de dependencia.
1: Hay, hay un, hay un, eso mira, te deja un neto de tres dólares diarios, tres dólares diarios según los distintos comités de, de Naciones Unidas y la Agencia de Cooperación Internacional de Desarrollo, tres dólares diarios es pobreza. Dos dólares es pobreza extrema, o dólares menos de dos dólares. Así que tienes un sector que tiene esos tres dólares, pero tienes un sector intermedio de clase media trabajadora o que aunque sea part time o que produce de alguna forma comerciante que esa clase media que de ordinario es el voto flotante es el que se mueve para un lado o el otro y decide al final del camino quién sale electo, ese sector siente ese impacto porque está metido de manera formal en la economía y yo creo que ese sector, y mira, bueno, gente que está metiendo formal a la economía que se están metiendo porque tienen el crédito por dependiente y el crédito por trabajo, esa gente que, se me, que quizás estaba en la economía informal y en el chiveo y en esa informalidad no tenía una estabilidad de proyección de sus ingresos personales en su familia y demás. Al insertarse ahora de manera formal a la economía, porque quieren los chavitos del crédito por dependiente. Entonces, me decía a mí y Mariel los otros días que en, en su trabajo hace un mes atrás estaba todo el mundo haciendo la fila pidiendo la W2. Ve acá, pero cuando llega la W2 pues, estaban locos por llenar la planilla para que le lleguen los chavitos del crédito por dependiente y el crédito por trabajo. Esa gente que se mete en esa economía formal, automáticamente, no tan solo por el crédito los seis mil, nueve mil, ocho mil que le toquen, por, dependiendo de su realidad, es que una vez te metes ya formalmente a la economía y la formalizas, tienes mayor estabilidad y proyección, tienes acceso al crédito, que está caro en estos días por lo que está haciendo uh -huh. eh, 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 el, el, la reserva, pero... Tienes esa gente con proyección de estabilidad económica a mediano y largo plazo y son gente que a la hora de decidir votar miran y dicen, ¿sabes qué? Yo voy a votar por estos mismos porque. O sea, no es un raciamiento económico o científico, es
2: un instinto que tiene. Te mezclo ahí do dos temas paralelos. Primero, yo coincido contigo, Iván, ¿qué hacemos? Tenemos un, 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 un boom económico artificial por las emergencias, sí, los huracanes sí. es artificial, punto, vamos a darnos de eso
1: cuando Jennifer dice que es la comisionada que más chavo ha conseguido, pues claro si nadie, ningún comisionado había tenido huracán, un terremoto y una pandemia,
2: sí, corrido, pero, sí van y su y eso trajo chavo, escúchame, y su, y su, y su logro lo tiene también porque fue la que tenía que gritar por Puerto Rico junto con Prafa, el gobernador, bueno, los de que? Velázquez, sí también, el, claro, el, claro, no, para nosotros. no quitarle el, el mérito a nadie que miren a Puerto Rico dentro de la realidad política de Puerto Rico de que no tenemos representación adecuada en el Congreso de por sí es un gran reto que tiene cualquier comisionado residente y lo hizo Jennifer González pero entonces con esos chavos que están llegando acá ¿qué nosotros hacemos? y yo lo que digo bueno hay que invertir en infraestructura para tener una infraestructura que nos permita traer inversión económica que nos permita movernos una vez estos fondos eh, ¿verdad? Se, li se vayan acabando se eliminen entonces cuando tú mires ¿qué está haciendo la legislatura? pues como hay un boom económico escúchate Aumento de salario mínimo. Ah, claro. Reforma laboral. Tu Zaragoza hoy está pidiéndole sí. la renuncia a Omar Marrero porque no pudo hacer un estudio que diga que una reforma laboral que le cuesta millones de pesos a muchos patrones y decenas de miles de pesos a los, a los pequeños y medianos pe comerciantes, que no tiene un impacto económico.
1: Pero ese tiro se lo busca el propio director de, de, de AFAF. Porque si la realidad, y yo te lo digo, mano, yo no soy economista, pero me codeo entre ellos y he un poquito el tema, porque una cosa va relacionada con mi especialidad, que es ciencias políticas. Si tú me consigues un economista hoy que me diga que el impacto fiscal de esa reforma laboral va a ser positivo, yo le digo que es embustero. Pues, porque claro. es que por donde quiera que yo miro, lo, está bien, pero entonces ¿Pero tú lo que, que tienes normal. que decir, pero tú lo que tienes que decir como director de la FAM, ¿sabes qué? No lo puedo producir, ese, ese, ese informe, porque no... No tengo, no
2: tengo la proyección, no, es negativa. Lo que, puedes lo, hacer que es, es negativo. lo que puedes hacer es no certificarlo como se hizo, eso, con un estudio por algo. Porque, que eh. estudiar, por eso, pero. Por,
1: pero hicieron un aguaje de media página. ¿Me la, entiendes? No hagas el aguaje ya, y no se puede.
2: No lo pudo Digo, hacer, el gobernador No tenía la evidencia para certificarlo, punto es que no Sara, puede tenerla. Zaragoza
1: aquí está diciendo una cosa que también es cierta. El gobernador, quizás en su. Por, tío, eso lo sabrá él, su, su subconsciente. Quizás por su mente, cuando vio eso allá abajo en la legislatura, dijo: Esto es una locura. Porque es que, con, cualquiera con dos Dios de frente decía: Esto es una locura. Pero qué va a ser, no firmarlo? No, no, le, caen <ríe> le políticamente. cae chiste, pues, yo por, lo
2: firmo. Por ¿entiendes? eso, pero, pero Iván, entonces, a lo que voy es qué estamos haciendo. Pues, como hay un boom económico, vamos a, a cambiar todo, toda la realidad económica en este escenario ficticio, aumento salarial, reforma laboral.
1: No, 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 no. Y, un desastre y, y todo. qué pasa
2: cuando se acabe todo.
1: Pues, y no tan solo eso, en lo de la reforma laboral y el aumento del salario mínimo, el garete, porque mírate lo estúpido de lo del aumento del salario mínimo crean una junta para revisión de lo del salario mínimo que va a dar la opinión en para el tercera, 2024 para, para tercera, sí, exacto. Pero si si está, o sea, si creas una junta para hacer ese estudio porque sabes que el mercado económico, el mercado laboral de Puerto Rico es distinto al de Estados Unidos, un mercado laboral abierto que tú te montas en JetBlue, se fue el anuncio ahí en la, en la orilla que sea, en que sea y te vas para pa otro estado y trabajas y aumentas tu salario. El, eh, si estás consciente de eso y creas la Junta por esa conciencia como diablos vas a dar los primeros dos sin estudio entiendes es una contradicción te digo es la locura por eso es que yo te digo y, y esto yo creo que de quien yo escuché esto primero fue de Mateo Sidre en una entrevista aquí con Normando una vez
2: hoy ya estamos en los medios si,
1: hablando de reforma que si cierran la, el Capitolio un tiempito salimos mejor y yo coincido si aquí tú cierras el Capitolio cuatro años a lo mejor esto ma, mejora, ma, ma. porque es que, es que se están convirtiendo en un obstáculo por el populismo, mi hermano.
2: No que es el presidente sabes. de Azor, la asociación de este restaurante. Está bien los medios diciendo pero es que se están quejando que si no se pudo certificar pero si es que la legislatura no hicieron un estudio tampoco eso es otro, yo también. no vi un estudio ayer no, la legislatura. No, y esa
1: crítica constructiva se la hago a Zaragoza de manera constructiva, ayer yo lo escuché creo que ¿Y? con Ferdinand Pérez que dijo que es que la legislatura no tiene los recursos y que diablo han hecho que no los han asignado
2: perdóname, y Digo, si hay una ley ahí para aprobarlo eh, una Iván, oficina presupuestaria como, Iván, el, como el Iván, eso, eso, el da, más, eso da más miedo él por reconoce eso. que no tienen el equipo para analizar estas cosas y con la la o sea, eso las eh, o sea, aprueban no tengo no, los no, recursos no. pero la voy a apreciar, como por la aprobaste tú eres un por irresponsable es, por eso
1: te digo que la crítica constructiva él es mira no digas eso, porque, porque no existe
2: Yo no soy electricista, es, pero voy a cambiar un circuito. ¿Cuál es el propósito? <risa> Me voy a meter en palos seco, no soy electricista. ¿cuál es, ¿Cuál es el presupuesto de la legislatura? Sería.
1: El presupuesto de la legislatura, ¿cuánto es? ¿150, 160 millones? No sé. Como 200 y pico millones. Digo, 200 y, y pico es que millones. lo mire, puede ser pues que Está bien, ponle, vamos que que a redondirlo a 200. Vamos a redondirlo a 200. Ponle... Lo vale, que sea. Un número redondo. Mi hermano, tú no puedes sacar un 10% de ese presupuesto para blindarte Pero, Iván, para los estudios y eso, necesarios. Iván,
2: y eso es otra mentira. Tú y que... yo conocemos economistas que trabajan en la legislatura, Heriberto. Sí. Martínez trabaja con, con, con Jesús Santos, o sea, econom, economistas tienen contratados, sí, sí, los recursos no, no, tienen. Sí, pero
1: para hacer el estudio necesitas otro tipo de trabajo. ¿no?
2: Data es, data, es, data, de fin.
1: Tienes que recogerla, tienes, y eso no es el trabajo de un director de comisión, porque no tiene el tiempo para eso, mm -hmm. tiene que hacer 20 cosas más. Pero mira, sacas un 10% de ese presupuesto. Ah, pero tú sabes cuál es la la cuál es la, de ordinario la, la, la prioridad de la legislatura en Puerto Rico, el contrato darle contrato a los que van a ser avanzadores a los que me van a sacar, lavar la cara a los que van a ¿me entiendes? O sea, a los que me van a contar los votos de la asamblea que ahí salió una candela con la del Partido Popular el hombre este que renunció que llevaba 14 años vamos allá, vamos, de, director ya vamos de, de director de operaciones de, de, de electorales del Partido Popular lo votaron pero porque sí. se atrevió a decir que la asamblea fue un desastre
2: y un traquetito y que inflaron las listas pero y, y lo quiero discutir con, contigo la segunda media hora, hay unos cambios en el equipo electoral del Partido Popular Iván y si en efecto hizo lo que se le imputa, pues no puede gozar de la confianza. Tiene un puesto de confianza allí. No, pero es que no mi, problema,
1: mi problema no es que lo hayan votado. Mi problema es que hayan traqueteado la asamblea. Ah, no, pues eso, Porque detrás eso, de que estás languidiciendo como partido, abres la ventana a que se haga planteamiento de que la traqueteaste. Hay, hay, hay
2: unos candidatos que se supone que estuvieran allí conservadores, gente, ¿verdad? De, pero mira, el, el y antes de entrar a ese tema, te quiero conectar el tema económico con lo que sacó cinco millas hoy que nuevamente vuelve a caer el, la inflación a 5.8 y eso son buenas noticias dentro del de, verdad el desastre económico que ha creado eh, eh, Biden la inflación la inflación Biden, en el, Biden los demócratas. Y, ah, la inflación viene desde antes pero si te le quiere echar la culpa a Biden también Seguro. tampoco es ante mi devoción estamos perdidos que pero la realidad es que en octubre estaba en 6.6 por ha, ha tenido cuatro o cinco meses eh, cayendo consistentemente a 5.8 el nivel de inflación que es uno sumamente alto pero que pues se va ajustando y eso tendrá un efecto mucho me, mu, mejor en Puerto Rico debido a que pues la inflación en Puerto Rico se refleja usualmente a nivel más crítico que en el resto de los Estados Unidos por la cuestión de, de que somos una isla y dependemos mucho de la transportación marítima.
1: Eh, sí, en Puerto Rico ese efecto inflacionario tiene que estar mucho más alto de, del indicador federal porque tienes una... Pues aquí está... Tenemos amigos en común que no les gusta que yo diga esto, pero dentro de las variables todo se transporta por barco, es más caro, está subiendo el costo de combustible para transportar, la, la transportación marítima está grave de, de, de cara. Y si a eso le sumas que aquí tú tienes una ley 75, que hay una gente que mira... Te diste el precio de lo que se van a ganar. O sea, en el libre competencia es que tengo la exclusividad de la distribución del producto y la vendo cuando yo quiero y al precio que yo quiero. Tú sabes, eso también pues influye en el efecto inflacionario en, en Puerto Rico. ¿no? Eh, además, mira, no le digas nada a nadie pero el aumento es el salario mínimo al garete sin hacer estudios y los efectos de esta reforma laboral que ahora yo no sé cómo le van a meter la pasta al tubo otra vez esto va a ser un revoludo todas las empresas tratando de ajustar esto
2: no, y ahora pero pero pero, pa, pa, pa mucho tiempo. pero el
1: asunto del salario mínimo al garete te crea un efecto inflacionario en Puerto Rico enorme porque la economía de Puerto Rico esencialmente en su inmensa mayoría es de detalleo es de detalleo, distribución y venta entonces la, la plantilla laboral de esa, de esa economía en esencia es de la que trabaja el mínimo tú subes el mínimo al garete tienes un efecto inflacionario porque te incrementa el costo de la adquisición de la canasta básica a todo el mundo, sí, sí, a todo incluyendo el mundo. a los que no trabajan al mínimo y a los que trabajan por servicios profesionales y que tienen que buscársela de otra manera los ingresos y tampoco ayudas a que lo aumentaste al mínimo, a, a, porque hay... su canasta sube también y la inflación que crea ese aumento le chupa
2: su salario. Pero la Junta de Supervisión Fiscal ahí no se metió. No, ahí fue. Sí, ahí yo... no. De hecho, incluso hasta, medio hasta haber esperado 70 días para radicarlo de reforma laboral, que esperaron después que se aprobó sí, muchísimo. Pero eso era tiempo. para radicarlo
1: al otro día, ya, y...
2: Sí, para darle certeza a las empresas, tú sabes. Este, y a los pequeños y medianos comerciantes, que son los, los que ven esto porcentualmente. Eh, más crítico, ¿verdad? Porque en la medida que tienen menos gastos, pues un impacto en su empleomanía este, sí. si afecta, te, afecta Si más. el
1: costo de cada empleado con esa reforma laboral, aparte del salario se te incrementa en 3, 4 mil, 5 mil pesos al año
2: ¿A quién afecta eso más? ¿Al ¿A
1: pequeñito, a pequeñito Porque el grande lo absorbe y hace su ajuste y, pasa, y, y, tiene... Pasa, y tiene otras maneras de, 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 de paliarlo pero el pequeño <risa> una, un un restaurante que no, me dijiste que estaba Mateo por ahí eh, hablando de esto, de la reforma. Un restaurante que tenga 15 empleados. Ah, que esa discusión no se ha acabado. No. El
2: salario mínimo a los empleados, eso, a, lo, a, lo, a los meseros, está ahí. Otra locura también. Pero,
1: pero mira, un, un restaurantero tenga 15 empleados. Ponle que el impacto por cada empleado, entre una cosa y otra, de la reforma sea seis mil, siete mil pesos. Y ahí se te metiste en los ciento y pico de mil de pesos. Entonces, al final del camino. ¿Qué pasa? Pues tengo que subir demasiado el precio del producto que, que, que quizás no iba, me auspician, o la ganancia lo de los más triste?
2: A Que hoy la economía está para aguantar Ay, eso. Y, sí, Lo más pero, triste es que, no. que los restaurantes están vendiendo bien, muchos de no. ellos están vendiendo bien, y han podido paliar esto. ¿Pero, pero qué en pasa en cinco no. años cuando esto se acabe?
1: Por eso es que te digo que me preocupa qué es lo que viene después. Tú sabes, está lindo los chavitos federales corriendo, y que la economía esté todo el mundo contento, pero después, ¿qué vamos, ¿qué vamos a hacer y cuál va a ser el impacto de eso?
2: Mira, y con esto vamos a la pausa. Cuando regresemos, te quiero hablar del Partido Popular, los nuevos cambios en el equipo electoral del Partido Popular. Nuevo y director que, de Prafa. Y que nombran director de Prafa ya. Director de Prafa y renuncia
1: en el Ejecutivo, Prisco.
2: Ah, también renunció Bayón. Y
1: le, a un caído en el camino de... Bayón. De la Mario, Mario. del referido a justicia de la legislatura digo de Luis Raúl y de Betito por general no voy a hablar de verdad porque es que chica, está, <risa> <risa> o sea, pero mira yo creo pero, que es una broma el el,
2: el día de los inocentes pero, ayer? pero mira eh, cogió una, pa una página 8 en un nuevo día. Si sí, eso es bueno,
1: pa ellos, es bueno para ellos, porque la hostia la dice: y Luis Raúl ya los... está
2: con Betito, que eso es una cuestión ya de, de partido. Ya es la, nueva delegación, sí, de esa de la nueva delegación
1: de Victoria Ciudadana.
2: Bueno, pues hasta en este tema particular ha estado a tiros con Dalmao y con Tatito. Pues, eh, Luis Raúl, pues,
1: pues, pues sí, está claro, el tema de general Victoria Ciudadana tiene tres legisladores ahora. ¿Y te? Tenía dos, ahora tiene tres. Sigue creciendo, ¿verdad? Y, y, y ahí
2: <ríe> mete a Carmen Yulín y tienen cuatro. Y tienen,
1: no, el Carmen Yulín va para Washington. Mira, y se vamos... va a ganar a Jennifer dice ella
2: Vamos a la pausa y regresamos en breve.
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630. De regreso a Palo Limpio
1: por Noti 1630, edición de hoy, martes 7 de marzo del 2022. Martes de inicio del Clásico Mundial. Mira, es esta noche en Japón. Ajá. Va a Cuba a las 11 de la noche. ¿Cuándo empezamos nosotros? ¿Tú te
2: vas? ¿Tú me dejas solo? ¿Cuándo es que tú te vas? El viernes, yo me voy. ¿Pero vienes el viernes al programa? Porque o sea que el último día que te veo es jueves sí los pasajes estaban muy caros ¿y cuándo vuelves?
1: Eh, en algún momento de la otra semana <risa> <risa> la próxima semana Ponte, payaso. este payaso la no no me voy temprano en la mañana iba a querer irme en la tarde pero porque es un vuelo de dos horas pero muchacho mira no, 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 tranquilo. con el clásico las aerolíneas tú sabes cuánto salió una pata de aquí para allá
2: tranquilo me dos un mil pesos me envías un buen popular en tu sustitución que tú sabes que, hay, hay que, que tú no eres tan popular hay una ¿Ah? que tú no eres tan popular
1: no no buen popular muy buenos populares
2: mira no? este el gobernador no, eh, la oficina de, de Puerto Rico en la capital federal este quién creó esa oficina quién fue el primero no. eso fue una disputa fue Rafael. ¿no? no no yo creo que eso fue con Carlos Romero Barceló y Pedro José y yo. no estoy seguro que cuando Carlos estaba allí se creó una oficina para que el gobernador tenga presencia también en Washington porque Pero no, 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 Rafael
1: no, no estaba necesitaba
2: quién estaba con Rafael bueno. Alguien nos escribirá, pero para mí eso fue en la disputa de, de Ni idea.
1: ¿Sabe que no, ahora que me lo dices no, no lo, no lo recuerdo, ¿sabes? ¿Ah? no lo recuerdo a mi vaga, pero puedo estar pero, bien. pero anyway, estoy abusando de la, la memoria.
2: Eh, y esto es una oficina de ejecutivo, ¿verdad? que dirige la que es la la agenda del gobernador, tanto en el congreso como en, en las agencias federales que tienen todas presencias en Washington DC. Este, el gobernador había nombrado a Carmen Feliciano quien le dirigió la oficina cuando él era comisionado residente no en Washington DC eh, Carmen Feliciano eh, dejó la posición, lo anunció el, hace una semana, el gobernador acaba de nombrar a Luis Dávila Pernas, este buen amigo, eh, ahora mismo es delegado permanente del partido demócrata,
1: sí ganó aquí, de me acuerdo la asamblea aquella de Cataño, de
2: Cataño. que
1: Tatito iba a correr para presidente del partido y se Mócrata, y aquí se fue y para delegado permanente corrió contra Francisco Dómenes, Francisco que le dio una pela creo que como 20 no, a 1, sí, algo así fue. Una, o sea,
2: eso, eso tuvo impugnaciones y todo en, en el Comité Nacional de los Sí, Demócratas. pero el
1: Partido Demócrata en el Comité de Reglamentos determinó que el que te dé una pela tan grande no es ilegal. No, no es causa. Eh, hay
2: <risa> una disputa así como eso. Ganó y fue una elección donde hubo muchísima movilización. Este, básicamente el, los estadistas o el, la movilización del Partido No presista se quedó con el Partido Demócrata en esa elección, Tatito Hernández y otros populares ni, ni participaron al final del día cuando vieron la movilización. ¿Qué es lo que yo digo? La gente hablaba de la movilización del domingo y tú lo comparas con, con la actividad del Partido Popular en Trujillo Alto. Y, y yo digo, es que no nos podemos asombrar si consistentemente el PNP ha demostrado desde las elecciones pasadas, que te digo yo, desde el 2016, la superioridad organizativa, ¿verdad? de organización electoral, y esto fue una. Eh, de esas demostraciones mira, este, se
1: creó en el 1979. Ah, pues mira para allá. El último pues año fue Carlos, eh, Carlos Romero. De Carlos, sí, Romero sí, de no? Carlos
2: Romero ganó en el 80, ¿de que tú estás hablando? El primer sí, cuatrienio de Romero. El último año de ese cuatrienio. Claro. Mm -hmm. este, y Luis había ya estado con Ricardo Rosselló y Carlos Mercadel. Él fue su subdirector de Legal, de, ¿verdad? Fue, él estuvo en, dirigiendo Legal y también fue subdirector de la oficina con Carlos Mercader, este después fue a la práctica privada y nada, creo que es un buen nombramiento, este Carmen Feliciano que conocía a plenitud lo que es Washington, creo que él, y una recomendación que siempre yo hacía, debe tener más proyección, ¿verdad?, que la gente sepa lo que está haciendo esa oficina en Washington, que algunas veces se hace el trabajo y se logró, aquí se lo, el, el ejecutivo, eh, desde que llegó Biden, ha tratado a Puerto Rico en las agencias eh, federales con un approach distinto al que había tratado Donald Trump en el Congreso, bajo el liderato de los demócratas, aprobaron medidas importantes eh, para Puerto Rico así que en ese sentido eh, más allá de hacer trabajo, yo creo que es como tú lo comunicas, ¿verdad? Como tú mueves estos temas, yo creo que Luis que Luis David Pernas que es hijo de Avila Colón del sí. compañero de aquí de noti este es una persona que siempre ha estado en medios y que tiene muy buenas habilidades de comunicación, así que esperemos que bueno, se integre y le vaya su bien comenzó
1: esta mañana vi un, escuché una, una entrevista acá con, con Normando y comenzó con el pie derecho tiene una agenda clara eh, dos temas principales que creo que Serían los temas principales de cualquier director, pero lo está poniendo claro. El asunto del SSI, del Seguro Social Suplementario y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementario, que hay muchos sectores empujándolo, y del sector agrícola de Estados Unidos. Sí, porque representa un montón de billetes para Puerto Rico. Y ahora mismo muchas de las empresas grandes agrícolas de Estados Unidos, de hecho tuvieron su convención aquí en Puerto Rico, en enero, se están moviendo a, a, a reclutar y ubicar oficinas en Washington a los efectos de cabildeo político. Así que en ese aspecto, eh, Luis David La Pena puede hacer contacto con esas personas de esa industria agrícola que es importante para efectos de, de ese proyecto de, de, del Pans y, y puede hacer alianzas con ellos porque son unos sector bien poderosos de cabildeo allí y tiene pues, las prioridades claras. Yo creo que que lo más importante que puede hacer dentro de esos proyectos que tiene está el asunto de darle visibilidad a la oficina. Muy poca gente en, en, en Estados Unidos y quizás en el mundo desconocen empresas y demás porque parafa sirve de liazón entre empresas a nivel internacional y Puerto Rico y pasando por, por Estados Unidos. Eh, muchas empresas y mucha gente alrededor del mundo que mira hacia Washington DC por las razones obvias que son eh, políticas y económicas, desconoce que Puerto Rico tiene una oficina allí que brinda servicios y que sirve de enlace entre el Congreso, el Ejecutivo, el gobierno de Puerto Rico y creo que una misión importante es dar esa visibilidad que el mundo empiece a, a conocer que, y especialmente el mundo económico empresarial empieza a conocer que existe esa oficina allí que puede ayudar Mira. A, la, a la visibilidad ¿Cómo? de ubicarse en Puerto Rico o hacer negocios con Puerto
2: Rico coincido le deseo el mejor de los éxitos el gobernador acaba de sacar el comunicado de su nombramiento eso lo sacó en exclusiva en Nuevo Día como se sentirá David Acorón, que le dio <ríe> exclusiva en <ríe> Nuevo Día Luis no, entonces, no, le eché, no le eché no
0: le eché esa eh, mira.
1: mira hoy no me pierdo tenía en que, la, hoy tenía no me que, pierdo en la mirilla porque tenía que Luis te va, Luis te se, va a te se va a acordar de mi mamá
2: Luis mira <ríe> Este, en otros temas te quería hablar del tema del Partido Popular, este el Partido Popular anuncia verdad cambios en el equipo electoral, el comisionado electoral Ramón Torres eh, solicitó cambios en su equipo eh, de confianza, porque al final del día es equipo de confianza, verdad esta persona, Daniel González, que me dicen que lleva muchísimos años, subdirector de operaciones de campo, y es subdirector porque la posición bajo el Código Electoral le toca el segundo partido, así que es una posición del Partido Popular. En ese sentido, lo nombre el Partido Popular, ahí se denota en, la, en, la, en, las, en las comunicaciones, ¿verdad?, o en, las, o, o en la nota de la noticia como tal, que hubo diferencias con el comisionado, que le hizo unos reclamos sobre la Asamblea, ahí me dicen que hubo hasta faltas de respeto mucho antes, que habían ya habían sus altercados, esta persona ya muchísimos años allí, este y pues obviamente demuestra... Fíjate que esto no es porque está renovando el partido, es porque hay una diferencia en este, un proceso particular. Yo soy de los que pienso que al final del día la, la obligación la tiene el comisionado electoral y su equipo de confianza tiene que tener su confianza. y con, Hay algunas desaveniencias que pueden ser legítimas o no, pero que, le, que, que merecen quitarle la confianza y... Yo estas cosas nunca las critico, esto, obviamente le toca al Partido Popular subsanar lo que esto pueda ocasionar, pero ciertamente te demuestra ya los primeros pininos de, de cambios, de renovación en la Comisión de que yo creo que son inevitables una vez pase. Bueno, el mayo, 7 de mayo la presidencia. Mayo
1: con toda probabilidad un equipo nuevo, porque quien venga va, va a querer tener su equipo, ¿no? el de, de su confianza, aparte que es el lugar donde se puede repartir un contratito y salario para tenerle gente sí, sí, cobrando la, algún sueldo la, para que te ayuden a La estructura a del presidente
2: económica en la Comisión la Estatal Tanto
1: en el partido no hay chavo no, para eso. Tanto es
2: así que eh, eh, Luis Vega Roma, que es secretario del partido, no cobra del partido, cobra de, pues, digo, no, no necesariamente ¿verdad? tiene que ver, pero su, su, su contrato es con el Senado por las tareas legislativas. Así que... Si lo quieres ver como que lo hace pro bono, pues lo hace pro bono, pero no, no, no hay dinero no, eso para todo no no hay,
1: no, hay chavitos, no hay chavitos para, para eso. este Así que, que a mí lo que me preocupa es el contexto donde esto se da. ¿no? Eh, las diferencias se dan y si es empleado de confianza y ya no cuenta con la confianza del que es actualmente comisionado electoral, pues no la cuenta. ¿sabes? Los, si son las posiciones de confianza, cuando dicen ya no eres de mi confianza, tú te vas. No insistes en amarrarte ahora. Lo que me preocupa es el contexto de la salida y lo que se está comentando públicamente al respecto sobre diferencias de, de alguna manera, señalamientos, ¿no?, de esta persona eh, que, que está renunciando sobre irregularidades en la Asamblea, de cómo se eligió, de que delegado, gente que llegaba allí, que no eran delegados en la Asamblea con derecho a voto, alguien lo mandaba y decía, mira, ponga a fulano, añádelo a mano.
2: Pero que, si se dejó pasar que eso? Que este,
1: se lo dejaron pasar o sea, lo todos los candidatos, que, pero. Que,
2: que la elección eh, eh, tuvo trampa, gente que no podía votar voto. El, el entonces,
1: del... Es la acusación de Entonces, además, de digo, alguna manera indicando que lo hicieron para inflar las listas. Que eso es otra preocupación tiene, más, porque si me dices que votaron dos mil. dos
2: maneras de verlo. Y me
1: metiste 300 que no eran, pues ya me está Tienen dos maneras
2: de verlo. O un voto añadido en la práctica una persona que no, reflu no estaba en las listas cuando debía estar. Porque, por porque parte de relajo pero eso
1: demuestra desorganización es que, es vamos que, a decir que tenía derecho porque fue electo en alguna asamblea de estas que hacen le daban un papelito,
2: no aparecía, le daban no, un papelito sí. mira, no, referido por tal y que este y muchacho que, que votaron, referido por, por Luis Muñoz tú <risa> entonces bueno, hay, que votarlo, es que, chico, hay que votarlo chicos, hay que votarlo después de oye, eso no hay manera de mantenerlo yo,
1: es que en este país la gente no entiende el sarcasmo a veces el sarcasmo es bueno para expresar unas ideas ¿me entiendes? y él estaba expresando su idea de que ¿pero qué es esto? tú vas a seguir mandando gente con papelito, digo sinceramente sí, yo en la posición que... de él me llega un montón de gente con papelito Oye, Orlando, referido y yo pero espérate vamos organizando porque como que todo el que venga con un papelito yo
2: Orlando apunte que llegó último que pida recuento esto es para invalidar esa elección <ríe> no llegó muy lejos no, no hay manera.
1: sacó 400 y el primero sacó ¿cuánto? 1300 el,
2: 1300 algo así que algo fue Junior.
1: no estaba muy lejos como para pedir <ríe> este <ríe> mira me enviaron aquí que la elección de Luis David la perna fue 14 a 1
2: no, no, fue una ah, la cosa... Impugnación,
1: la impugnación del National Committee.
2: No, no, pero incluso la elección acá fue... Sí, fue la elección humana. fue... Al se no, había, una, había un hecho de si vivía o no en Puerto Rico, donde tenía que vivir con el nombramiento. Pero eso grano. se había aclarado
1: y eso se llevó sí. el, el Comité de Reglamentos. Mira, este... Tienes otra, un soldado caído en las filas de ustedes, del gobierno de los eh, PNEPO.
2: El, el director el de Prisco. Fomento Industrial, Prisco... Eh, renunció Javier Bayón Llevamos dos años ahí Y, y empezó y que, en enero de y, y Que hoy de es, un, es oye <ríe> Aunque tienen su junta y todo va, Coopera bajo la estructura del, del Departamento de Desarrollo Económico Sí, Prisco, pero es un
1: nombramiento que hace el gobernador que no Es una designación que haga el secretario Sigue siendo una agencia con sí, yo, no, nominación yo, yo, yo Y tiene que, que ir el, a consentimiento
2: el gober, Yo creo que, que el, el gobernador sugiere el Como hace con toda la junta Y la junta es la que realmente no no, confirma. este Yo creo que va a la legislatura Ah, va a la legislatura también pero tiene junta, porque hay, hay, yo conozco miembros de esa junta. Bueno, el
1: secretario del DEC es presidente de la Junta. De la Junta de PRISCO. Sí, digo, secretario del DEC, dentro de el, los cambios que se hicieron en el DEC.
2: Sí, sí, la recuerdo. Para la administración
1: del DEC. de Ricardo, no sé yo, cuando Manuel Lavoy estaba allí, tiene es presidente de mil juntas. Yo no me acuerdo cuántas, pero son muchas las juntas que preside el secretario de, de Desarrollo Económico. Esa es una, pero a mi mejor recuerdo. Joder, eh, 37 años. Sí, llevaba como bueno. siete allí, empezó a los 30 años allí. La justificación que se da es que va a buscar el futuro profesional. A mí me dicen que por ahí él señalaba que, que Manolo sirve en el DEC no iba a durar más de un año y él es el que estaba allí... Calentando el brazo en el bullpen. Si parece entraba. que se cansó de esperar y dijo: Espérate, yo creo que no. Mira, yo, yo lo, lo siguió, yo, si yo, no lo conozco. Es lo Pero por ahí parece que miró y dijo: Mira, no, se me cansó el brazo y de no. calentar, me voy a otro, otro mira, lugar. Tiene, a dos
2: tiene dos nenes y tiene 37 años.
1: Eso cuesta. No, no. Eso cuesta. Exactamente. Hay que buscar el trabajo. El salario que dan ahí no. no mira, da para, para
2: exactamente más o menos le edad que yo terminé con la administración de Ricardo Rosselló, dos sí. nenes y 37 años Me una cosa así. Confirma
1: lo que te dije, lo nombre el gobernador con consejo y consentimiento del, del Senado del
2: Senado, uh -huh. pues la Junta vale entonces
1: Así que, sí, sí, la Junta es una cuestión ahí formal de los procedimientos, pero mira eh, ahora aquí, a quién nombra que, que confirme el Senado porque tú sabes que aquí para que el Senado Pero fíjate que yo, este tipo de posiciones no dan problema. Bueno Déjame ver cómo te explico lo de Prisco. Prisco a la larga se ha convertido como en una agencia de real estate.
2: No, no, ella administra de unas propiedades. Administra
1: de unas propiedades, pero mira, son muchas, oíste. Son muchas y algunas de ellas es Prime Real Estate, que es lo que yo no entiendo todavía. Porque aquí se paga tanto alquiler de parte del gobierno por agencias del ejecutivo cuando tienes aquí millones y millones de pies cuadrados por ahí. Es perdigado, sí, sí. Que, que mira, que, podrá, que con una remodelacióncita podías una alquilarla
2: una, una. Podías
1: alquilarla y sacar el fondo no, o alquilársela a otras muchas Ellas tienen un muchos almacenes,
2: antiguas fábricas. Eso, pero
1: mira, todo eso se organiza. Mira, lo mejor que inventaron los americanos fue el Gison Ball. Tú coges y haces paredes de Gison Bowl, unas divisiones y tienes una oficina ahí y, a, y te ahorra un montón de alquiler. Eh, de hecho, yo recuerdo en. El fenecido amigo de allá, del área este. De apellido López, que era el recaudador del PPD. ¿Johnny? Johnny. Johnny. Que Johnny Crespo. Johnny Crespo, recuerdo de Top <ríe> hace unos años atrás que le alquiló unas facilidades Al en Seco. Carolina, allí, para no, el CERCO. No, sí. Y, y unas cuadras más arriba había un almacén de, de prisco <ríe> pero alguna que vez, lo podía, mira, alguna pero vez había que dar el contrato a, alquiler. Vez, <ríe> hasta
2: para el gobierno, contratar con gobierno es... Vete tú a saber, porque si después no pueden dar mantenimiento. Entonces, entonces el otro no se...
1: problema es que está la lista ahí, la cuestión, pero yo no, no, no veo el movimiento, ¿verdad? Siguen vacíos y se continúan vacíos. Mucho acuerdo, eso lo vimos yo mucho, esto en algún momento, había una mezcla ahí entre comercio y exportación y prisco sobre esos almacenes. Muchas veces se le daban unos alquileres a precio de pescado a bombao a alguna gente y ni los pagaban. Entonces, bueno habían algunos que los alquilaban a precio de pescado bombado a prisco. Y después los subarrendaban para adelante cuando los contratos sí, lo prohibía de y demás. Y pues, vuelvo y te repito, eso es una agencia de real estate para todos los efectos de esos almacenes. Hay un montón de millones de pies cuadrados de almacén. Y sigo sin ver el movimiento con eso. Y la pregunta años. es,
2: ¿el gobierno está para eso?
1: Uh -uh. Yo solo o la todo.
2: necesitas o no la necesitas. Si no la necesitas, de hecho la no vendes. sé si
1: finalmente reestructuraron la deuda. Tenía una deuda también unos milloncitos. Hubo un plan ahí que se había presentado en algún momento y se estuvo negociando con la junta. Eh, digo, la junta lo estuvo negociando con los acreedores. Entonces a última hora se echaron para atrás los que estaban en Prisco. Eso antes de para los tiempos de Wanda Vázquez. se echaron para atrás también y esa deuda se quedó ahí. No sé si finalmente se, se reestructuró, se renegoció. Eh, vuelvo y te repito, no lo no lo veo, eso es un buen, un buen proyectito para, mira de reingeniería administrativa en la, en los asuntos públicos para para tratar de, para tratar de hacer otra cosa distinta de lo que se estaba haciendo hasta ahora. Digo, tiene una plantilla de empleados también que tienes que ver cómo... Lo hace, cómo lo mueves y cómo lo mueves porque mmm, no recuerdo el número, pero eran bastantes empleados también, entonces una cosa que tú te planteas que hago con ellos. Bueno, ahora está la ley nueva, y el plan sí, el de clasificación, rato. que me da Iván, esa flexibilidad, es que pero...
2: me me envía la presidenta de COSEC, Mabel Jiménez. Hoy estamos en la semana de los Ejecutivos y ejecutiva de las cooperativas. Así que felicidades acá de ejecutivo y ejecutiva de las cooperativas, que es un movimiento importantísimo. No, de hecho, para sí. Puerto Rico tú, tú eres tú eres cooperativista, yo soy cooperativista. cooperativista.
1: Cool. Yo soy cooperativista en algún momento en mi vida, esto fue con Eliberto. llegamos a analizar, mudarnos juntos a País Vasco hay un ofrecimiento de la Universidad de Bilbao de un doctorado de cooperativismo digo, ¿cómo se llama cooperativismo tiene otro título, pero es de cooperativismo una de las cooperativas más exitosas es el Complejo Industrial de Mondragón, primera, en País Vasco es un ejemplo en el mundo de, mi primera, de cooperativismo mi primera cuenta
2: de Banco fue de, una cooperativa en Vega Baja, de Vega Baja la clásica de yo tuve en
1: Comerío, bueno, tengo varias y, y la, el asunto es que Mira, si tú coges cooperativas de vivienda, coges cooperativas de trabajadores, bueno, el Comerío, una planta que cerró en algún momento, no me acuerdo qué era lo que fabricaban, eh, cerró. Y los empleados se organizaron en una cooperativa, la rescataron y están funcionando. ¿Y todavía y, funciona? Y, sí, funciona. Y le venden hasta no, uniformes militares. De vivienda, han, han vendido. En algún
2: momento eso fue un palo. Eso como sí, que disminuyó un poco. Pero... pero las
1: cooperativas de vivienda fue una alternativa eh, importante. Muchas de ellas, por los años que llevan de existencia, están ya pasando porque se saldaron los préstamos con los que se fabricó la, la, el edificio, la, el, la, el, la vivienda. Y están pasando entonces ahora a cooperativas de titulares. Entonces uh -huh. se le da título a las personas que que lo, lo adquieren por los años que vivieron ahí pagaron, eh, de trabajadores, cooperativas industriales. Yo creo que uno de los futuros, o sea, el futuro, hablando de qué vamos a hacer con este boom económico que está viviendo Puerto Rico y lo que podemos crear de marco legal para tratar de recoger algo de eso a largo plazo, un, las cooperativas ahí son una alternativa y hay infinidad de alternativas que tienes para crear cooperativas, incluyendo las de trabajadores. Eh, para dar servicio en distintas áreas eh, yo creo que tiene un gran futuro no, no, tiene no, un gran no, no, futuro y eh, lo que pasa es que hay, hay gente que no le gusta la idea eh, lo ven muy socialista y no tiene nada que no ver tiene con que el ver socialismo y tienen la muchas ánima, de las cooperativas más exitosas utilizando el ejemplo Mondragón en el País Vasco son las más capitalistas del mundo. Y los dueños más de derecha del mundo. Y tienen
2: las mismas garantías y seguros que tú tienes en un banco privado. Sí, de sí. hecho, tú miras muchas de ellas. O sea, tienen son las de ahorro y crédito. Los ¿no? instrumentos, las de banca. Sí. La, los instrumentos estos es financieros. Tú comparas uh -huh. los beneficios en una cooperativa con el mismo seguro que muchísimo un banco muchas más, veces. Es muchísimo, muchísimo
1: más, los procesos son más flexibles porque las juntas tienen una flexibilidad también. Digo, siempre hay que tener cuidado y a los muchachos de las juntas hay que velarlos y demás. En eso COSEC, pues tiene un gran peso, ¿no? De, de dirigir y supervisar eso porque... Como toda en la vida, cuando reúnes dos o tres en nombre de las cosas no bien hechas, pues pueden subir 20 mil problemas. Y siempre está ese reto, pero COSEC se supone que es la, la instrumentalidad que, que, que adina eso. Pero te digo, yo veo parte de lo que se puede hacer en Puerto Rico a largo, mediano o largo plazo para hacer acopio de este movimiento económico que vamos a vivir en los próximos 9, 10, 12 años, eh, son las cooperativas. Ahí hay unas alternativas. Y las puedes hacer distintas cooperativas agrícolas para producción agrícola y demás. Este Te digo, puedes hacer de to todas.
2: Nuestras felicitaciones a todo el sector. Que a todo el semana. sector cooperativista en su
1: semana. Yo soy cooperativista. De hecho, los otros días me llamaron de un banco, mano. Me llamaron un teléfono y me dijo, mire, señor, es que su cuenta del banco tal está bloqueada. Y yo vengo y digo, de ¿verdad? Sí, la cuenta suya del banco. Yo ni este sabía que tenía cuenta ahí. Está, sí, no, está bloqueado. No, de verdad, no me digas. Sí, y necesitamos para desbloquearla que nos dé su número de seguro social ah, y su no. fecha de nacimiento. Y yo, espérate, déjame buscarlo. <risa> y a los dos minutos le dije... Ya entre, hermano, me acordé que yo no tengo cuenta en banco, de así bendice, que <ríe> y me bendice. engancharon, me engancharon después
2: de, de eso. ¿Viste sueño. <ríe> Mira, eso me engancharon. con eso nos vamos, regresa sin miedo, manténgase en sintonía en Noti1.
0: Esto fue el podcast de a -A -A Palo Limpio de Noti1 630. Dale play, play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com. Okay.